0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。中国人啊，习惯以点心配茶。工作日下午三四点的时候，身体快要被掏空之际，吃一块中式糕点，喝一杯热茶，既能够快速地补充能量，又能够收获满满的幸福感。嗯，其实点心在中国的历史呢，可谓是久远悠长，所以中国人以点心配茶呢，早也就变成了生活的习惯
1: 。行走小百科。
2: 点心一词源于唐代，由魏晋南北朝小食演化而来。那会儿古人奉行一日两餐制，加餐多为小食，大多是麦面米粉制品。起初都是些足以果腹的简单饼食，而后基于对色香味和造型的着意创新，人们以油糖面随手变出各类精致糕点，满足口腹之欲，还有视觉享受。
0: 新疆吐鲁番阿斯塔纳唐墓出土的各类花式点心啊，就是点心悠久历史的实物证明。尽管在沙漠里掩埋了千余年，馅料和制作方式早已经不可考了，但是这些以面粉为原料的宝相花纹点心、梅花式点心、菊花式点心，做工精美，花卉形状栩栩如
2: 生，体现了当时人们高超的面点制作技艺和审美情趣。点心里多糖的特点呢，是随着人们获得糖的便利程度的变化而变化的。糖初的时候引进的印度蔗糖加工技术呢，是处于起步阶段。当时糖的主要来源主要有两种，一个呢是采集而来的野蜂蜜，但是由于采蜜不易，蜜价高昂，用蜂蜜来做点心馅料的人呢，如果不是达官显贵、富豪商贾，那就是容易得到蜜源的隐逸山林者。第二种呢，是一般平民也比较容易能够获得的饴糖，它的主要成分呢是麦芽糖，但是甜味儿不及蔗糖。不过这个时期做出的点心当中，总体来说糖的分量都不算太重。那接着我们再来说一说茶，在唐代中期以前啊，
0: 人们常常是采摘茶树的生叶烹煮成羹汤饮用，就跟喝蔬菜汤或者茶粥差不多，没有一边喝茶一边吃点心的习惯。茶圣陆羽提倡煎饮法，更是禁止在茶中添加乱七八糟的葱姜枣,枣、橘皮、茱萸、薄荷、盐等佐料。那在这之后，点心
2: 这种饮茶必备的茶食才开始逐渐的发展起来。那“茶食”这个词呢，第一次看到。那现在来看是应该在这本书里叫做《大金国制婚姻》。当时包括金王朝的中都，也就是今天的北京在内的金国境内，举国上下呢是无不饮茶。女真人宴会上习惯是先汤后茶，而且饮茶必上糕点，吃糕点的时候呢也必会泡茶。每当有贵客临门，女真人呢就以猪油和面，涂上蜂蜜制成点心，随茶奉上。茶食呢，也成为金国朝野佐茶，还有互相馈赠的佳品，在金中都呢是盛行开来。那茶食也由此开始做的越来越精致
3: 。世界真奇妙。淳熙
0: 三年十一月，宋朝使臣出使金朝，体验了一把茶盐。具体流程是先汤后茶，再供晚食。先设茶盐，所有糕点都是七夕乞巧做法，都是以蜜和面，再用油煎，又黏又甜是金代茶食的特色。金人尤为嗜蜜的习惯和当地盛产蜂蜜有关。金人主副食品大多有蜜的成分。但凡有招待贵宾、外国使节等场合，以蜂蜜制成的食物便被端上餐桌，这是金人
4: 最隆重的待客礼
2: 。这其中呢，有一款名为“蜜字羊肠”的金国美味，一般人呢是很难吃到的。它呢是用蜂蜜掺着肠子煮熟的一种食物。有一回呢，恰逢金国皇帝生日，就将其赐给了关押在金国的宋徽宗、宋钦宗两位宋朝皇帝来吃。可他们呢是完全吃不惯这种东西，吃进嘴里呢立马吐了出来。然而，比起不那么容易被接受的内脏真味，油蜜或面加油或煎或蒸而成的茶食，反倒在北宋掀起了一股潮流
0: 。那渐渐的，宋朝时期中原一些地方的市场上呢，也常常可以见到金人的糕点了，像是这个蜜糕、栗糕、蒸糖糕等等。到后来，元大都每年到了正月十三这一天呢，就发麦糖糕。明清时，北京方向中的茶食胡同显然都是受到了金人茶食传统的影响，而这一甜食喜好被后裔满族人士继承并且发扬光大。北京传
2: 统糕点萨其玛就是最具代表性的产物。萨其玛呢是满语的音译，是萨其飞和马拉木币这两个词的缩写。那么这个萨其飞呢有切成方块的意思，而马拉木币呢是堆起来的意思。指的是制作萨其马的最后两道工序，切成方块，随后呢麻起来。新文件中解释，萨其马呢是狗奶子糖粘，狗奶子说的是东北的一种野生浆果，是用来做萨其马的一种果料。后来，亲人入关，野生浆果呢就被其他果料，像是葡萄干、山楂糕、青梅、瓜子仁呢所取代了。那狗奶子呢，也逐渐慢慢的鲜为人知了。呃，萨奇玛具体的做法呢是这样的：用
0: 鸡蛋、油脂和面，细切成条之后油炸，再用糖、蜂蜜、各式的果料搅拌浸透，粘成一方一方的糕点。如果在萨奇玛上撒上红糖，艳如芙蓉，即为芙蓉糕。正宗的萨其马，啊，呃，有一种奶香，甜黏，但是不粘牙，拿在手上呢也是
2: 不散不碎。嗯，那很多老北京人呢爱吃有奶油和面透着乳香的这种萨其马。过去的做法呢，这奶油啊是要用产自内蒙古的原料的，装在牛肚子里运来北京，经过一番发酵，成为一种干酪，也就是很像现在所说的一种芝士。奶油萨其马的风味呢，并不是人人都能够受用，但是爱吃的人真的是见之不能舍啊。
0: 说到这儿，就要提到中国烹饪史上素有的满点汉菜之说。这里所说的满点呢，就像是萨其马和芙蓉糕这样的满族特色点心。满族人向来有一个习惯：午饭过后，晚饭未到，下午四点左右，有些饥饿的时候呢，要吃吃点心。春秋冬季吃点心之后，总要喝杯奶茶；而夏季天热，吃完点心后要喝碗奶酪。所以，北京专门出售满式吃食的奶茶铺，常常也
2: 会出售各种各样的满式点心。嗯，不过想要买到品种。齐全的各类点心呢，还得去专门的点心铺子去购买。老北京点心铺大多以“斋”为名，在清朝中叶后呢，是很流行的。不仅制售供买人婚丧喜庆大事所需的各色点心，也贩卖不少满制汉点，比方说奶皮元宵、奶子粽、奶皮月饼等等。粗细点心有一百二三十种之多。那时候人们买点心呢，不单纯是为了吃，而是一种民俗和礼节。老百姓供佛祭祖、探亲访友、婚嫁生育所用的糕点呢，几乎都来自于这些点心铺。老北京的点心铺子呢，装修也很有特色，门口呢挂着幌子，配有流苏、飞金朱红栏杆，柜台两边山墙。五彩缤纷的油漆彩画可谓是古色古香。同时啊，这些点心
0: 铺呢还有一个特点，就是进到店里一块点心你都看不见，嗯、只觉得干干净净、空空洞洞。其实香味扑鼻，所有点心啊都藏在了柜台里的大盒子、大柜子里，不展示在外的。那顾客要吃什么呢？伙计就给拿什么。点心铺里的常年都会供应的藤萝饼，就是很多人挥之不去的
2: 家乡老味道
1: 。行走小百科。
2: 藤萝饼是京式四季糕点之一，每年春尾夏初，白丁香、紫藤花都灿烂迎枝，狂风闹蕊的时候，点心铺里的藤萝饼就上市了。藤萝饼跟番王月饼的做法大致一致，只是将枣泥豆沙换成了藤萝花馅儿。吃的时候带点淡淡的花香，就是这柔和到一块的藤萝香、松子香，那真是冷香绕舌，满口沁心，太好吃了。
0: 那茶点的丰富多样性啊，在于给人不同的味觉体验。就算你每天喝茶，也可以搭配不同的花样茶点。嗯。选择的丰富意味着物资的丰富，无论在哪个领域啊，都可以算作是好事一桩。在世界各地旅行，逛一逛当地的二手市场，可谓是一种别样体验。那里趴满了有故事的摊主和物件，暴露着当地文化的蛛丝马迹，为你提供了万千的选择。在这样的市井生态之间闲逛，时不时穿越到这个地方的古老中去，那种感
2: 觉啊，是特别让人着迷的、嗯。现在呢，全世界的二手市集呢，一般分成两类，一种是跳蚤市场，有固定的场所。在固定时间举办，还有一种呢，没有固定场所，也不定时。中国有些地方的人呢，把他们称为“刨缸”。这些市场呢，一般在开市前一周打打广告，一年呢也就开办个四五次。其实啊，世界各地的二手市集呢，多如牛毛。下面咱们就挑选几个非常有特色的，和大家来聊一聊
0: 。巴黎圣旺集市，了解一下，这里是全世界最好的古董集市。法国人喜欢收集二手市场历史悠久，法国圣旺啊就是跳蚤市场的鼻祖。目前世界上古董和旧货商最集中的地方就在法国圣旺。除了两千五百个专业古董和旧货商以外，还有超过一千多个卖包括新旧衣服、手工饰品的商店，真可以说是包罗万象。玻璃器皿、银器、首饰、东方和非洲风格的艺术品、书籍、旧照片等等都有专门摊位。因为太大了，所以盛旺也被划分成了几个市场。要细逛每个市场呢，可能都需要花上一整天的时间
3: 。要买居家有意思的小玩意儿吗？这里是意大利西西里巴勒摩二手市集。巴勒摩的二手市
2: 集呢，每个月的最后一个星期天开放，常常能够见到热爱古董的收藏家们在这里淘宝。陶器、地毯、家具和纪念品都是市集的热门商品。周围呢也有很多好逛的地方，比方说建立于九世纪、现在是一座博物馆的诺曼王宫，还有马西莫剧场和皇家墓园，也都是必去的
3: 景点。边看景边买东西，兄弟，欢迎来到美国田纳西州詹姆斯敦一二七走廊。那这个位于美国田纳
0: 西州的市场呢，被评为了全世界最长的庭院市场，起点在美国田纳西州詹姆斯敦一条高速公路上，绵延几百公里。摊主包括在自家前院草坪上就地经营的地主，也有专门的市场商人，他们租下摊位经营各种收藏品或者是自制品。在一二七走廊游逛，乐趣啊，不光是现捡现卖，还在于观赏市场的背景，风景如画的美国田园风光。Fancy
4: cars and diamond rings. I've seen all kinds of shiny things. I should be feeling like a king, but Lord, I don't. Creepy town, so full of.
2: 地
0: 理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy 离开了欧美，接着让我们再去欧亚非看一看，那里的跳蚤市场其实
2: 也很有意思。古董商店、老照片、艺术摊布尔 works， 你来对了。伊斯坦布尔纯真博物馆那一片街区呢，充斥着各样的古董店，什么都有。那重点推荐一家，那就是这个 Works。穿过一片咖啡馆，一片奥斯曼的建筑群，看到一个黄色水龙头的标志，那就是到了。不到一百平方米的这个跳蚤市场呢，密密麻麻的堆满了三万多件藏品，有上世纪四十年代的老照片，这照片背后呢，都还有原来主人的落款啊，无异于是一个个小的历史故事，还有精致的小物件都相当的。有年代感和故事感
0: 。要地毯吗？没有哪里的地毯可以比摩洛哥马拉喀什凯米斯世纪里的更好啦。凯米斯市集啊，是摩洛哥历史悠久、规模比较大的人气二手市集，传统摩洛哥式的建筑风格，各式摊位拉着街道绵延几英里，从年轻时髦的货品到祖母级的手工羊皮书，都可以跟摊主来一次从未有过的杀价挑战。即使你不买东西啊，啃着新鲜的甘蔗，摸一摸手工编织的驼绒地毯，一边拿着放大镜，一边鉴定着半个世
3: 纪前的硬币，就这样当个过客，其实也挺美的。别只看电影《诺丁山》，集市《诺丁山》更会让你惊喜。在诺
2: 丁山这个地方呢，有一个全英国最大的复古市集，叫做波多贝罗市集。相比巴黎、布达佩斯的室内集市，波多贝罗的露天市场在电影的氛围当中呢，更显得年轻和活力。市集整体呢是波多贝罗一条大道通到底，两边的商铺和小摊呢，总体分为旧货、小吃和衣物几个类别。诺丁山跟英国的普通集市一样，每天会贩卖各种为人熟知的蔬菜和水果。那每到周末呢，突如其来的数以百计的摊贩就会布满整个街道。从世界各地来的游客们、小贩们、街头艺人们呢，都是迫不及待
3: 地相约在此，上演一周一次的周末打戏。德国慕尼黑啤酒，呃，套路了套路了，泰瑞莎市集可是不容
0: 易逛到的哟。泰瑞莎市集是慕尼黑规模最大也最具知名度的二手市集。特别的是，市集只在每年春天的第一个周日开放，错过了就要再等一年。在市集的两千多个摊位中，二手家具、家电、艺术品和缝纫用品呢是应有尽有，游客、商人、本地人都济
2: 济一堂，十分的热闹。那中外旧货呢，其实成为了很多人的一种情节、一种文化。当你在这么多琳琅满目的商品之前呢，看到的岂止是一件件的古董和玩意儿，他们为你打开了许多窗户，了解这个世界。可能呢是你未知的领域，也可能是一个全新的看待旧事物的角度。谈论奥地利的维也纳怎么能不提歌声呢？但是世界知名的生活格调杂志《单片眼镜》对他的评价却是：从文化到美食、艺术、设计，维也纳无一不将皇家经典和摩登精致相结合。所以说，了解维也纳绝对不只是有音乐。我们先从咖啡开始走进维也纳吧
3: 。哎呀，咖啡店，维也纳也有咖啡店了，我得进去尝尝。先生，您的咖啡，请您慢用。嗯，哎，你们的咖啡怎么会这么苦啊？而且我只是点了一杯咖啡，你再给我一杯清水做什么？哈哈，呃，是这样的，我们是土耳其人，就是我们把咖啡带到了维也纳，呃，所以我们在这里烹煮的是最传统的阿拉伯咖啡。哦，原来是这样。那这杯水又是怎么回事儿？我们的黑咖啡不加糖，所以上一杯清水，你可以在品尝咖啡前喝一口，这样更能体会到咖啡的滋味。如果你觉得太苦了，也可以解解苦味
2: 。在土耳其人把咖啡引入维也纳以后，这样的咖啡文化持续了很多年。后来，热衷甜食的奥地利人在咖啡里加入了蜂蜜和牛奶，令它变得甜美，维也纳咖啡这才找到了属于自己的灵魂。咖啡
0: 馆之于维也纳人啊，就是介乎于家和公司之间的第三空间。你可以每周上一次音乐厅，但不会每周只去一次咖啡馆。毕竟有超过两千五百家咖啡馆遍布的维也纳，实在是一个太好的喝咖啡的地方了。嗯，咖啡香气弥漫的咖啡馆，流淌的钢琴声是不绝于耳。人们在一起，不是轻声交谈，就是低头翻阅报纸。这样的场景在老牌咖啡馆里面是很
2: 容易见到的。那有人呢，把咖啡馆呢视作是奥地利的音乐、诗歌。剧本小说的摇篮，毕竟啊，这里的常客过去呢就有莫扎特、贝多芬、舒伯特等等的音乐大家。看过太多这样的电影场景，置身其中，看着那分门别类挂在报纸架上、熨烫平整干爽的报纸，心中呢都会冒出一股股的莫名的共鸣，真实而且有趣。老牌咖啡馆里面啊，最不缺的呢还
0: 是各自专属的故事。那延伸至地下的洗手间，在各式铜盘瓷碟上摆放的整整齐齐的蛋糕，那些古老的画像，还有便宜的令人惊讶的价码，这些元素呢都汇聚在了咖啡馆里。阳光明媚的午后，随便走进一家老咖啡馆，年长的侍应带着年轻俊美的侍应忙前忙后为宾客服务，偶尔逗笑表演一下小默剧。对于他们来说啊，历史就是历史
2: 。日子就是日子，嗯，当年嗜咖啡如命的贝多芬也把家呢安顿在了维也纳十九区的某个地方。那这个地方呢，一楼是餐厅，二楼呢就是贝多芬的故居。那个时候啊，贝多芬因为饱受了听力障碍带来的身心烦恼，逃离至此。那来到此地啊，这个贝多芬呢，一住就是十二年，并且在那里神清气爽的写下了一首享誉世界的第九交响曲。刚才谈到的这个时尚杂志《单片眼镜》呢，每年会进行一次全球最宜居城市的前二十五名的评选。那这份已经有十多年历史的排行榜呢，会根据综合安全度、城市建筑、公共交通、环境问题等方面进行综合考量，从而给出评分。维也纳呢是名列第三位，仅次于柏林和东京。那维也纳可以上榜，这里面呢除了咖啡的功劳，大概还会有跳蚤市场的功劳。那要感受地道的维也纳生活，其实你最不能错过的。就是这个跳蚤市场了
0: 。比如说纳许市场，平时啊它是千米长的市集，密密匝匝摆放着水果、蔬菜、鲜花和奶酪，一些小吃摊，比如说烤肠和土豆球也在其中。到了周末啊，市场的南端会举行跳蚤集市，最引人注目的一定是大大小小的乐器、留声机，还有唱片、油画、古相机，这些看上去上了年纪的玩意儿总会让经过的人们驻足，细看一会儿，然后直接钻进这号称是中东欧最大的跳蚤市场里
2: 。里面尽情淘宝。嗯，那作为一个音乐之都啊，音乐呢是维也纳怎么也绕不开的话题。这里有太多太多的歌剧院和音乐厅，从大众熟知的金色大厅，到真正乐迷们追随的爱乐乐团常驻的维也纳音乐厅、奥地利歌剧院。欣赏维也纳男童的合唱团的演出，是音乐之城不可错过的精彩节目。男童合唱团至今已经有五百多年的历史了，并且还培养了一大批的音乐家。像莫扎特、海顿、舒伯特，他们通通呢都是早年维也纳男童合唱团的成员。那音乐领域上追求的这种注定不会
0: 长久存在的天籁之音，数百年来也是从未更变。每年会有一批七八岁的孩童经过试唱、听音、乐理等基本测试，成为预备团员。两年培训之后呢，再通过正式入团，成为合唱团团员。他们在这里学习演出，一直到十四岁左右，青春期变声呢就会退团
2: 。算下来啊，真正可以现役的大概也就是四年左右的时间。嗯，那除了音乐厅啊，在维也纳各种博物馆。美术馆、大教堂和宫殿也是比邻而立，加上大面积的茜茜公主的画像，看多了呢，自然还是会有一些审美疲劳。所以呢，一顿丰盛的晚餐、一场歌剧或者音乐会，也是维也纳人的夜间娱乐项目。环形大道是维也纳繁华的内城中心，恰好也
0: 能够看到附近的老建筑群。走两步，外面就是多瑙河，行人涂鸦、游轮是这里流淌的风景线，而另一侧则是国会大厦、圣斯特凡大教堂等地标式的建筑。当然了，如果你想体验真正的维也纳乡野风情，那一定还是得各种吃吃吃，比如说到市中心山上的酒馆度过一个愉快的夜晚。而在维也纳的森林边上，在葡萄藤下的户外露天小院子里喝酒聊天啊，也是很受当地人喜欢的一种生活方式。兴致来了，拉起手唱歌也是分分钟的事情。人们喝着附近葡萄园酿制的招牌白葡萄酒，搭配着烤猪肉、香肠，混着酱汁的沙拉和奶酪，拿着手风琴，还有奥地利特色苹果卷和奶酪卷。一瓶又一瓶，
2: 就这样享受着时光流逝里的浓情蜜意。最后呢，不得不提到一种属于奥地利的颜色，那就是红色。红色代表一种生活态度，热情而积极。红色呢，甚至也是整个奥地利的颜色。从航空公司空姐的制服到处处可见的茜茜公主的形象，从歌剧院外面扮演莫扎特的职员到从咖啡馆里低垂的丝绒窗帘，从红色咖啡杯到咖啡馆里的签名蛋糕。可以说是红色浸染了整个国家这座城市的每一个角落。
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听。如果说你喜欢我们节目的话，也非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。那本期节目就是这样，我们下期再见
1: 。爱让谁落泪？孤家流水不知去向。伤心人入睡，埋葬。告诉。